0: D'ailleurs, je pense que je vais au défi tout le monde d'aller dans une librairie, d'aller au rayon romance adulte et de me trouver un FF. Trouvez-moi un FF. Bah, franchement, si vous tombez sur un, vous êtes chanceux. Après, si vous allez au rayon adolescent, vous allez peut-être en trouver. Et encore, généralement, sûr, ça parle surtout de bisexualité. Et généralement, les euh, young adult LGBT, c'est surtout sur des hommes, sur des, sur des garçons.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Thierry en Top le podcast spécialisé dans la romance, signé Chérie Publishing. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent autour de leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de love store ou même de créateur d'applications de rencontres, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ma conversation avec Sophie Boucher, autrice de Look After You et de Toutes Nos Couleurs, de romances parues aux éditions Sherry Publishing. Elle traite de sujets à la fois difficiles, complexes, mais très intéressants, comme les troubles du comportement alimentaire, les relations toxiques et leurs conséquences, la quête de liberté, et tout ça, bah, on en discute ensemble. On discute de ça, oui, mais aussi de nos attentes et de nos espoirs pour le monde de la romance, des codes que l'on aimerait casser, de ceux qu'on aimerait bâtir et de l'importance de mettre certaines thématiques en avant pour que chacun trouve enfin la romance qui lui ressemble. Bonne écoute Ok, bah écoute, euh, bah écoute, je suis super contente de te recevoir dans, dans cet épisode de Cherry on Top, le, le podcast de Cherry Publishing. On est vraiment super content de te recevoir. Moi, moi je voulais vraiment que tu, dans, que tu passes dans le podcast. Je voulais... Je, je, je n'imaginais pas un, uh, Chéri Antov sans un épisode avec, euh, avec toi Sophie donc, euh, et plusieurs personnes aussi ont demandé à ce que tu, ce que tu passes. Ouais. Donc on est super content de, de te recevoir déjà, <rire> je tenais à te le dire. Ça me, ça me touche beaucoup, <rire> ça me fait hyper plaisir. Et puis bah, voilà, j'aimerais te demander euh, de, de, de te présenter si, si des gens ne te connaissent, peut-être pas oui, encore.
0: <rire> donc euh, bah, je suis Sophie Boucher, j'ai 21 ans, euh, je suis étudiante en anglais. Et donc, bah, j'écris. Voilà, J'ai écrit Look After You et Toutes nos couleurs qui sont parues chez Chacha Publishing en 2020.
1: Voilà. <rire> Bref, concis, mais, mais, mais plutôt, plutôt bien résumé. <rire> donc, je vois que tu as, as effectivement que 21 ans. Et déjà, tu as écrit deux, deux romans qui sont en plus des assez gros romans. Et euh, je voulais savoir, en fait, si, si, si tu écrivais depuis, depuis longtemps, si c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps ou si c'est assez récent. Oui,
0: alors, euh, à l'échelle de ma vie, ça fait longtemps, <rire> du coup. Euh, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, donc euh, j'étais en seconde. Et euh, ouais, j'écrivais sur l'ordi, je m'en souviens, c'était l'ordi de mon père. Un ordi qui ne fonctionnait absolument pas, il n'y avait pas Internet. Mais au moment, je pouvais voir euh, Open Office, donc j'écrivais dessus. Et donc, j'ai commencé euh, comme ça. C'est en lisant les livres de John Green, surtout, que j'ai eu envie, euh, envie d'écrire. Surtout de Nos Étoiles Contraires, je pense, qui m'a euh, motivée. Et euh, ensuite, j'ai vraiment commencé à écrire de façon plus sérieuse qu'avant. J'écrivais euh, à peu près tous les mois, même tous les deux mois. Je n'étais pas hyper euh, concentrée dessus. Et donc, j'ai commencé mmh. vraiment à me concentrer quand j'avais 17 ans. J'étais en terminale. Et euh, voilà, j'ai commencé à me concentrer, euh, à vraiment euh, avoir une sorte de quotidien d'auteur, d'autrice du coup pour moi, euh, quand je, je me suis inscrite sur Wattpad. Voilà, J'ai publié sur Wattpad euh, bah, jusqu'à l'année dernière, d'ailleurs je suis toujours dessus et euh, voilà.
1: Et tu publiais, euh, donc là tu étais beaucoup plus constante dans tes publications
0: C'est ça, j'essayais de publier au moins une fois par semaine, donc euh, j'essayais d'avoir des chapitres à l'avance et parfois j'étais vraiment à la bourre, donc j'écrivais euh, un chapitre euh, une heure avant de publier, enfin, c'était euh, un peu le rush mais mais bien. <rire>
1: Est-ce que est-ce que tu publiais sur euh, sur Wattpad donc Wattpad pour euh, pour les personnes peut-être qui seraient pas familières avec euh, la plateforme tu, tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est Oui, Wattpad c'est une plateforme
0: internet qui est gratuite. Enfin, il y a des livres qui sont qui sont payants, ça dépend euh, du livre. Et en fait, tout simplement, c'est une plateforme de partage entre auteurs et, euh, et lecteurs. Voilà, donc tu peux écrire si tu veux et tu peux lire tout ce que tu veux. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. C'est une première approche avec euh, bah le lectorat, et puis euh, c'est aussi une première façon
1: d'affronter <rire> un petit peu et de voir ce qu'on vaut voilà. Bah oui, j'imagine, oui, du coup, tu te, tu te mets face à, à la critique, pas bah, dès que tu exposes ton travail sur Internet, en fait, tu, tu te mets face à la critique des personnes, surtout dans l'écriture.
0: Oui, mais c'est ça que je, moi, personnellement, que je recherchais, c'est avoir le contact avec des lecteurs et d'avoir des retours, et puis c'est plutôt marrant, enfin, moi, je trouve de publier chaque semaine, parce qu'on voit vraiment l'évolution de l'histoire mais du point de vue des, des gens parce qu'ils s'attachent à cette histoire-là et puis ils ont des attentes et tout donc euh, moi je trouve ça hyper sympa comme concept
1: Est-ce que ce que tu publiais dessus du coup est-ce que c'était des ébauches, des histoires que tu as, as publiées plus officiellement par la suite ou c'était vraiment des histoires complètement indépendantes parce que par exemple j'ai parlé avec euh, j'ai parlé avec L4 donc l'auteur de, de La Dernière Muse qui me disait que elle ce qu'elle a publié c'était euh, par exemple tout le tome 1 de La Dernière Muse Oui alors moi il y a eu un peu
0: de tout, <rire> il y a eu Look After You et Toutes nos Couleurs, ça a été les derniers romans que j'ai publiés d'ailleurs sur Wattpad et c'était ceux qui étaient les plus complets, surtout Toutes nos Couleurs parce que Toutes nos Couleurs j'avais prévu les chapitres à l'avance donc j'avais vraiment le temps de, de montrer. Mmh. que Look After You c'était plus dans le rush justement. Mais avant ça, j'ai écrit euh, d'autres histoires qui sont pour moi enfin, pure Wattpad. Je ne pense pas les publier un jour parce que j'avais 15-16 ans quand je les ai écrites et puis quand je les ai réécrites un petit peu à 17 ans. Donc bon, ça reste sur Wattpad. J'aime ces histoires, mais bon, un peu loin de moi quand même. C'est pas que j'ai honte, mais bon,
1: voilà. Oui, puis tu as, as évolué depuis.
0: Voilà, c'est ça. Après, je suis quand même fière parce que quand même à 16 ans, écrire, euh, écrire ça, bah, c'est beau quand même. Mais bon, c'est pas ma plus grande fierté. Ouais.
1: Et euh, du coup, j'aimerais te demander, puisque de, de... effectivement, tu as publié deux, deux romans chez chez Publishing qui sont Look After You et, et Toutes nos couleurs. Est-ce que tu pourrais euh, nous, nous, nous parler un peu de, ces, de tes deux romans dans l'ordre que tu veux, oui, bien. selon ta préférence
0: euh, bah, Je vais commencer avec Look After You, du coup, comme c'est le premier à être sorti. Euh, donc, euh, Look After You, c'est l'histoire de Sunlight, le sur surnomme Sun. Voilà, c'est un peu plus court Et donc, c'est une jeune femme de 18 ans. Elle vit en Californie avec sa mère depuis toujours à San Francisco. Et elle est étudiante en art. Voilà, elle fait de la peinture. Et je pense qu'elle rêve d'être peintre et de suivre un petit peu les pas de sa mère puisque sa mère est peintre et puis bah, elle en vit. Elle vit de, de sa peinture. Et donc, Sunlight, c'est une jeune femme qui, est, qui a un tempérament plutôt sensible. Elle est plutôt fragile. Et puis, à 18 ans, de toute façon, on est en on construction. Mmh. et euh, dans son passé elle a rencontré des gens qui étaient euh, on va dire pas très sains dont euh, un garçon et euh, ce garçon on va dire qu'il a ouvert ce qu'on appelle une plaie narcissique c'est donc une blessure qui euh, atteint le, le soi profond et euh, okay. le, le problème en fait dans... <rire> je, je bug un petit peu Bon, c'est pas grave euh, le truc, c'est que quand elle va rencontrer euh, Thibaut, qui est un jeune homme de 18 ans aussi, qui est euh, dans sa fac... D'ailleurs, euh, avant, euh, Sun, elle ne l'avait jamais vu, elle ne l'avait jamais calculé. C'est un jour, elle va le croiser et... Je sais pas, il va, il va se passer un truc entre les deux. Et okay. un jour, euh, sa mère, elle a besoin, en fait, euh, d'aide pour rénover sa cabane de jardin. Et comme par hasard, le hasard bah, fait bien les choses... Et euh, c'est Thibaut qui arrive et du coup ils vont se retrouver euh, face à face. Et euh, Sène, elle va, je pense, comprendre très rapidement qu'il peut se passer quelque chose avec ce garçon. Mmh. Et quand elle va penser à ça et développer des émotions vis-à-vis -vis de ce garçon, je, elle, euh, elle va se souvenir en fait de ce qu'elle a vécu par le passé... Et son passé va énormément impacter son présent et sa relation. En fait, sa, con sa conception de la relation et surtout sa conception d'elle et de son corps. Puisque euh, voilà, la blessure narcissique qu'elle avait eue, ça a touché son corps d'une certaine façon. Et du coup, elle va tellement se voir tel un corps qu'elle va euh, développer des mécanismes, donc les troubles du comportement alimentaire. Elle va les développer plutôt dans un but un petit peu de, de protection mais sans s'en rendre compte, et petit à petit, elle va tomber dans l'anorexie. Et donc, c'est un roman qui parle, bien sûr, de, de la chute dans l'anorexie et de la mise en place de l'anorexie, mais qui parle aussi de, de la remontée et de, de la guérison, qui est mmh. un processus très compliqué. Et surtout, bah, c'est un, euh, un roman qui parle de l'amour de soi et aussi de l'amour des autres. Et euh, voilà, c'est une romance, mais c'est aussi... Enfin, c'est non seulement une romance, pour moi, entre deux personnages, entre un personnage et un autre personnage mais secondaire qui va être comment dire c'est l'amour amitié, l'amour romantique et l'amour de soi voilà. pour moi okay. le character you c'est une romance qui est découpée en trois voilà, en trois amours on va dire
1: ok trois, voilà trois euh, couches character.
0: quoi <rire> voilà c'est ça il y a trois piliers et aussi l'amour bah, familial avec la mère bien sûr donc on a quatre en fait d'accord d'ailleurs dans le, dans le roman il y a une il y a une expression, je pense, qui reprend bien ça, c'est le fait d'aimer euh, pleinement, voilà, et qui est un quart pour chaque, euh, chaque chose, voilà, un quart pour la famille, un quart pour les amis, un quart pour l'amour romantique et un quart pour soi.
1: Ok, bah c'est voilà. hyper joli. <rire> Merci.
0: J'étais fière de moi sur ce coup-là. Oh, bon. Tu peux, tu peux. J'ai <rire> <De> retrouvé ça. <rire> Parfois, genre, j'ai des idées, je me dis, ah, c'est pas mal, genre, ça vient, t'as un cerveau qui fonctionne, <rire> ça va Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si tu as des questions pour l'instant, sinon j'enchaîne sur toutes nos couleurs.
1: Euh, Vas-y, je, je, je reviendrai après aux questions que j'ai. Euh...
0: Alors, toutes nos couleurs, du coup, c'est une histoire qui est très différente de l'histoire de Seine. C'est l'histoire d'Alex, une jeune femme de 20 ans. Elle est vendeuse dans une librairie. Euh, l'histoire se passe en Pennsylvanie. Et. Euh, oui, c'est en Pennsylvanie. Oui, c'est en Pennsylvanie. <rire> voilà, si je me souviens plus où se passe mon histoire. Mais en Pennsylvanie. Et euh, bah, c'est une fille, euh, bah, tout semble lui réussir, elle semble avoir une bonne vie, déjà à 20 ans, il euh, y a tout qui est à peu près construit, ouais, donc elle a un travail, elle a un petit ami qui s'appelle Connor, euh, voilà, tout lui sourit et pourtant euh, elle se fait chier, <rire> je dis ça comme ça mais c'est ça, elle s'emmerde à mourir, voilà. elle a une vie euh, bah, très plan plan. Et ça, bah, ça la déprime, quoi, parce qu'elle a 20 ans. Et puis, bah, le vendredi soir, elle est sur son canapé en train de mater Top Chef et attendre son copain euh, qui a une soirée fléchette et bière.
1: Voilà. Ah, ouais. okay. <rire> et petit
0: à petit, on se rend compte que bah, Alex sa vie, c'est plus que ça. Plus que ça pardon. Euh, voilà, elle a euh, une famille qui est assez toxique, que ce soit mmh. du côté de Connor que de son côté. Et ça, ça lui passe beaucoup et ça ternit vraiment sa vie. Et puis toute sa vie, elle a été formatée en fait, pour vivre dans ce milieu-là. Donc, sa vie entre, en gros, voilà, elle est tout en noir et gris, comme j'ai mis dans le dans le résumé. Et un jour, en fait, elle va avoir une proposition. Voilà, c'est un professeur de théâtre qui va la rencontrer et puis euh, qui va plutôt venir à la boutique. Il va pas la chercher personnellement, mais qui vient à la boutique de livres et qui demande s'il peut afficher euh, bah, une affiche pour son cours de théâtre. Donc, elle, elle accepte. Et ce professeur lui dit euh, bah, « C'est un cours qui est ouvert à tout le monde. C'est vendredi soir. Vous pouvez venir. » et là Alex, a tique un petit peu parce que vendredi soir, c'est un petit peu sa bête noire. Et là, bah, on lui offre euh, sur un plateau d'argent de quoi bah, remplir son vendredi soir. Donc, elle s'y rend. Et là-bas, elle va faire la rencontre d'Aura, euh, qu'on surnomme Gem pour son famille qui est euh, Gemini. Enfin, du coup, en français, moi, je dis, mm. je dis Gemini. Et euh, cette fille, euh, elle est autant couleur. Vraiment, c'est une fille, on la voit. Elle a un magnétisme incroyable et elle va totalement capter Alex. Et à partir de là, eh euh, l'histoire euh, se pose, on va dire, et puis il va se passer euh, plusieurs choses entre ces deux.
1: Ah, tu donnes vraiment envie ouais. de, de les lire, là,
0: les deux. Et surtout, <rire> surtout c'est un roman, toutes nos couleurs, Qui donc là, il y a Lucas Afterieux qui va parler de l'anorexie, mm -hmm. mais Toutes nos couleurs, c'est une histoire qui parle de la quête de liberté. D'accord,
1: voilà.
0: ok. Il faut, faut que je parle quand même du thème principal. Oui.
1: <rire> voilà. dans, dans tout ce que tu me dis, là, sur tes, sur tes deux romans, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même... Euh, tu as, as l'air d'avoir une relation en fait, avec l'art qui est assez euh, particulière. Est-ce que tu es proche de cette thématique C'est quelque chose qui te tient à cœur Oui,
0: alors moi, l'art, c'est vrai que je suis euh, intéressée par plusieurs art, euh, activités artistiques depuis que je suis, euh, depuis que je suis petite. Euh, voilà, je n'ai jamais été, intéressée par, euh, basket, euh, euh, natation, été euh, intéressée par des activités comme le basket, la natation, l'athlétisme, etc. Je suis toujours intéressée par des activités comme la danse, euh, je faisais euh, de la peinture quand j'étais petite, euh, du dessin. Euh, le théâtre, ça m'est venu quand j'étais à la fac. Bon, je ne suis pas une très grande actrice, une comédienne, etc. Pas du tout, je suis plutôt nulle. Mais euh, j'ai eu des cours, en fait, à la fac parce que je fais une option qui s'appelle Art du spectacle. Mmh. Donc, j'ai eu des cours, sur, euh, des cours théoriques sur le théâtre et puis des, des cours de pratique, forcément. J'ai même eu du théâtre anglophone. Donc, forcément, j'ai été dans... Dans cet univers, même si euh, bon, je ne ouais, je, je joue pas très bien, mais je prends plaisir à le faire. Et voilà, j'adore ça le théâtre. J'adore regarder et puis euh, faire partie d'une petite
1: troupe, mine de rien, mm -hmm.
0: c'est sympa. Et c'est ce qui m'a inspiré, euh, toutes les couleurs. Voilà.
1: Et, et du coup, pour, pour Look After You, tu la peinture Tu n'as jamais rejoint de, de club de peinture
0: <rire> non, non, mais la peinture, je ne sais pas trop comment ça m'est venu pour scène. Je pense que c'était une évidence pour moi qu'elle qu qu se peigne. D'accord, ouais, sorte. ok. Mm -hmm qu'elle se représente sur une J'ai, Je pense que j'ai eu cette image-là et bah, ça m'est resté et ça a collé. Quoi. Je pense et que euh... ça m'est venu Attends. comme ça pour ça. Okay.
1: Euh, Parce que ouais. oui, on... c'est un... quelque chose de, de récurrent dans... dans tes romans, donc en tout cas dans, dans les deux là, que... que nous, on connaît. Et, euh... et c'est assez intéressant de voir qu'il y a toujours un, un petit rapport mmh. avec une... En plus, c'est une... On dit un art qui correspond vraiment au personnage à chaque fois. Oui,
0: c'est ça. C'est ça, parce que Sun, la peinture, euh, ça montre bien son petit côté introverti, même son grand côté introverti. Alex, ça va se mettre à écrire, ce qui va lui permettre d'extérioriser, de bah, s'évader mm -hmm. de aussi. Et Aurore, euh, clairement, le théâtre, ça lui va très bien, comme c'est quelqu'un d'assez extraverti. Et de... Je pense que le théâtre lui a fait beaucoup de bien aussi, justement, pour... Euh, bah, pour euh, comment dire
1: Oui, pour sortir un peu d'un quotidien où tu es spectateur, finalement.
0: ça, c'est ça. Et il euh, y a aussi la musique, Mine de rien de toutes nos couleurs, mmh. il ouais. <rire> y a un peu de musique. Ouais. Il y a un peu. Les ouais, des, des de, de performances pour euh, pour horror, ouais. Et,
1: euh, et j'aimerais un peu rester voilà. sur euh, sur euh, le cafetorio, je j'aurais quelques questions à te, à te poser sur toutes nos couleurs mais mais, euh, mais en fait, j'aurais aimé savoir parce que du coup, tu abordes la thématique effectivement des, des troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment une thématique qui est euh, déjà dur à comprendre et j'imagine encore plus dur à, re à retranscrire. Mmh. Euh, Est-ce est que tu t'es documenté Est-ce que c'est un, un roman qui t'a demandé beaucoup de, de travail personnel pour pouvoir peut-être un petit peu te mettre, euh, euh, comment dire, rendre ton, ton récit crédible ou ne pas tomber peut-être dans des clichés, tu vois, euh, qui peuvent être euh, un peu obvious euh, concernant ce, ce type de, de, de pathologie mmh.
0: Oui, oui, totalement, parce que je voulais quand même un point de vue qui soit à la fois mm -hmm. général et en même temps très personnel. très euh, bah, C'est l'expérience le, ouais. de scène, ce n'est mm -hmm. pas l'expérience de tout le monde aussi. Donc, je voulais quelque chose de euh, quand même général. Donc, je me suis renseignée. Bien sûr, je me suis aussi inspirée mm -hmm. de mes propres expériences. Mais mon but n'est pas d'écrire une autobiographie. sinon c'est pas <rire> écrit autobiographie, mais là, non, pas du tout. Du coup, oui, je, je me suis beaucoup documentée. J'ai regardé un documentaire qui est excellent qui était sur Arte et qui s'appelle « Cher anorexie ». D'ailleurs, ce, ce documentaire, il m'a beaucoup inspirée pour la lettre que ça ne s'écrit vivant mmh. dans le roman. Et euh, oui, du coup, je, je suis euh, beaucoup documentée. C'est hyper intéressant de se documenter sur ce genre de sujet, parce que ça permet aussi de comprendre ce qui se passe chez nous, en fait, et de mettre des mots et de se rendre compte que euh, bah, ce n'est pas un cas mmh. à part, ce n'est pas un cas isolé. L'anorexie, c'est une maladie mentale qui est propre à chacun, mais quand même, c'est une maladie qui se développe chez plusieurs personnes et c'est pas pour rien. Donc, euh, plusieurs recherches ont été, ont été faites et puis, euh, voilà, on, on a pu euh, trouver, en fait, les éléments déclencheurs et, et de simplement faire des recherches sur la maladie, tout mmh. simplement. Donc, c'est hyper intéressant de regarder des documentaires comme ça, ce qu'on a un point de vue scientifique et c'est un point de vue qui est plutôt rassurant parce qu'on se dit mmh. que ce sont des faits, sauf qu'on peut pas juste se baser sur des faits parce qu'il n'y a pas les faits, sûr, émotions, mmh. etc. Donc, c'est vrai que j'ai lu aussi des, des j'ai lu le témoignage enfin c'est un, un roman quelque sorte c'est jamais assez maigre journal d'un mannequin de Victor Doxer. C'est une amie qui me l'avait conseillé et je l'ai beaucoup aimé. Euh, surtout qu'il aborde l'anorexie d'un point de vue assez différent puisque voilà c'est l'histoire d'une mannequin, c'est une topographie donc euh, voilà Victor Doxer existe vraiment et elle raconte son, son parcours dans le mannequinat et bah sa descente aux enfers quoi parce que c'est le mannequinat qui a déclenché chez elle euh, ses troubles du comportement alimentaire. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que ce n'est pas seulement la pression qu'on lui a imposée pour entrer dans du 32 qui a déclenché cette troubles du comportement alimentaire. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on se rend compte que dans son passé aussi, elle a rencontré des gens qui ont ouvert chez elle une blessure narcissique et je pense que l'anorexie, à ce moment-là, quand elle est arrivée dans le, dans le mannequinat, bah, elle s'est introduite, elle s'est dit bah, super, il mmh. y a une faille, je peux y aller. Quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est qu'elle oppose un petit peu aussi l'anorexie et la boulimie, parce qu'après, elle va tomber dans la boulimie. Il y a aussi la boulimie mmh. qui est intéressante à aborder, et qui généralement va aussi de faire un peu avec l'anorexie. Et aussi, j'avais lu un roman, qui est pure fiction cette fois, qui s'appelle euh, Je suis une fille de l'hiver. J'ai plus le nom de l'auteur. Euh, mais il est très très bien. Et celui-là, il, il, il est intéressant, parce qu'on euh, ne suit pas un personnage qui va tomber dans l'anorexie, mais un personnage qui est déjà anorexique, et qui va devoir s'en sortir. Donc, euh, le déclic en fait il faut vraiment identifier le, le déclic qui dit bah, je vais m'en sortir et ça c'est difficile à voir donc ça c'est intéressant et euh, voilà ouais, donc vraiment en fait euh, comment dire moi j'ai dû me détacher de mon expérience personnelle et de me dire ok donc là on a un personnage et il faut en gros décortiquer la maladie et surtout pour que ce soit crédible il faut aussi créer un passé au personnage il faut lui créer une histoire et je me suis dit qu'est-ce qui a fait des failles chez chez elle et quel sujet aussi je veux aborder. Moi je voulais aussi aborder. les Oui c'est ce que j'allais
1: dire. C'est ce que j'allais dire. Euh,
0: la masculinité. J'ai voulu aborder tout ça et aussi transmettre un message parce que dans ce roman donc euh, Sun, elle a connu quelqu'un dans son passé qui s'oppose mmh. totalement à Thibaut parce que Thibaut va montrer aussi à Sun qu'est-ce que c'est qu'une relation saine. Une relation saine c'est quelqu'un qui va donner envie mmh. à la personne de oui. s'aimer aussi. On ne vit pas pas parce que quelqu'un nous aime. On s'aime parce mmh. qu'on s'aime et après, on peut aimer quelqu'un. Et ça, je trouvais ça hyper important à aborder parce que mine de rien, l'anorexie, comme je disais, c'est une maladie qui touche au soi profond. Donc, euh, ça va toucher des sujets comme bah, son amour propre. Mmh. Forcément, son corps, comme c'est son enveloppe, on va le prendre, comment dire, si on s'attaque à nous, on va penser peut-être que notre corps aussi est attaqué. Mmh. Donc, on va voir son corps différemment. C'est notre enveloppe, c'est ce qu'on présente au monde. Donc, si quelqu'un nous aime pas, on va penser, bah, peut-être qu'il n'aime pas aussi ma tête. Enfin, on, ouais. on peut avoir ça, bien mmh. sûr, ce n'est pas une généralité, là, c'est juste la réflexion, mais il y a ça aussi. Voilà. Mais son corps, c'est son enveloppe, il faut en prendre soin. Quoi. Parce que sans son corps, bah, on ne vit pas, tout simplement. Oui, voilà. oui,
1: non, c'est clair. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que le côté euh, de, de ce que tu dis un peu qui est, euh, en fait, euh, toi, tu n'es pas seule, donc tu ne peux pas calquer ton, ton expérience, euh, quelle qu'elle soit, ça. dans ton histoire en fait. Et ça, c'est hyper, euh, hyper intéressant et en même temps, c'est hyper complexe du coup parce que tu dois complètement recréer avec une même, euh, une même pathologie, un parcours qui est complètement différent, donc une façon de voir et de vivre le truc qui va être complètement différente.
0: Et rendre un personnage réel aussi. Mmh. Et je pense d'ailleurs, ça... je pense que j'ai réussi à rendre Sun réel. Tout simplement parce que... J'en parle là, mais il y a des lecteurs qui viennent me voir en message privé et qui vont euh, me demander des conseils, qui vont en gros comme si moi j'étais saine. Sauf que non, je ne suis pas saine. <rire> Donc,
1: ah, euh, uh -huh.
0: Non, je peux pas. Euh... C'est ça. Bon après, il euh, y a des gens, ils sont très respectueux. Bien ils sûr. Ils vont poser la question de façon très respectueuse. Il y a d'autres gens, admettons que je ne connais ni d'Adam ni qui débarquent dans ma messagerie pour me demander depuis temps blanc si je suis anorexique, oh, ça me plaît pas trop. Donc finalement, ouais, donc, okay. j'essaie de prendre du recul et de me dire que ces gens, euh, bah, tout simplement, ils sont tellement attachés à scène, ils ont tellement, vu, ils ont tellement trouvé scène réelle qu'ils pensent que c'est moi. Donc c'est aussi rassurant de notre côté. Bon après, euh, je veux dire, les gens, euh, s'ils sont respectueux, ils sont respectueux. Mais voilà.
1: <rire> D'accord. Ouais, mais c'est super intéressant que, que vraiment, tu es, es toute cette dimension où on est venu T'en parlais euh, après quoi? Parce que oui, effectivement, ça veut dire que tu as vraiment marqué les esprits, euh, marqué les esprits avec, euh, avec euh, ce personnage. Et ça, c'est assez, euh, assez fort. <rire> Mais euh, d'accord. Mais en plus, d'ailleurs, je voulais euh, spoiler alert, je mets, des, je mets des time codes pour les parties spoil de l'épisode. Donc c'est pour ça que là, je voulais te poser une question qui fait probablement partie d'un spoil. Euh, c'est, euh, tu, parlais, tu parlais des relations toxiques. Et. Euh, moi je trouvais oui. ça super intéressant en fait le lien que, as, que tu fais en tout cas que, que tu as vraiment essayé de, de faire entre ça peut être quoi les... parce que tu vois il y, y a beaucoup de romances où euh, il va y avoir euh, une, re, une relation toxique qui va être présentée mais on va rarement en voir les do... à part la déprime ou la dépression qui sont déjà des choses assez graves mm -hmm. mais on va pas, on va pas avoir oui. les dommages collatéraux et j'ai l'impression que, que, que vraiment, toi, tu as poussé ce truc. Et, et, euh, et je trouve ça hyper intéressant le, en quoi les relations amoureuses, ça, ça peut aider à la résolution et ça peut détruire quelqu'un. Je trouve ça hyper, hyper intéressant.
0: Oui, parce que tout simplement, là, justement, on parle des relations toxiques. Dans beaucoup de romans, euh, de romans excuse moi en fait, j'entends pas beaucoup, mais voyez, est-ce que j'ai mes écouteurs <rire> Désolée si je prononce un peu comme si j'avais un accent. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de romans. Romantisent en fait les relations mmh. toxiques, ils vont vraiment les romantiser et en faire quelque chose de presque normal. Par exemple, je pense à la saga After mmh. qui est basée sur une relation toxique,
1: mmh, complètement, ouais. et
0: euh, mais c'est mais qui ne devrait pas être romantisé. C'est quelque chose d'extrêmement destructeur et de pas sain. Et ça, moi, c'est des relations, enfin, des relations que je vois dans des romans qui me rendent chèvre vraiment. Ça, c'est des choses qui m'énervent quand je vois euh, des gens qui vont dire ah lui c'est mon book boyfriend, je l'aime trop alors que c'est quelqu'un d'extrêmement destructeur extrêmement toxique et j'ai envie de hurler mais ce n'est pas quelqu'un de sain en fait ce n'est pas possible, pas ce n'est pas quelqu'un de sain ce n'est pas ça en fait, l'amour c'est pas, pas ça du tout et euh, moi je voulais vraiment créer justement avec Thibaut un personnage extrêmement mignon extrêmement attachant, extrêmement maladroit et qui était justement mais à l'encontre des, des codes qu'on va euh, qu'on va euh, comment dire euh, qu'on va glamouriser moi. un petit peu ah, et non parce en, fin, moi ça, ça m'énerve parce qu'un roman c'est quand même censé refléter la réalité on est censé transmettre des messages et qu'on me dise de but en blanc en gros euh, ben bah, en fait il te faut un mec en gros bah, qui, qui te parle comme une merde qui te traite comme une merde et tu te démerdes avec ça et ça moi ça, ça m'insupporte et cette masculinité toxique c'est insupportable je trouve ça insupportable et je me dis mais les comment on peut enseigner à des jeunes filles, à des adolescentes ce qu'est l'amour si on leur montre ça mmh. je, Comment on fait ça, moi, je, Il y a tellement de codes dans la société à, à bouger et si on met ça dans l'assiette, en gros, des, des gamines de 15 ans en mode, ça, c'est le genre de mari que tu vas avoir, maintenant non, c'est pas possible. Mmh. C'est pas possible.
1: Ah, je, suis, je suis assez d'accord. Bah, c'est pour ça que je, je dis souvent euh, euh, aux auteurs que je reçois dans le, dans le podcast que euh, je trouve ça hyper intéressant de discuter avec eux parce que, euh, en tout cas, chez Cherry Publishing, c'est quelque chose auquel on fait beaucoup attention. Et, euh, oui. et c'est des valeurs qu'on qu essaie vraiment de, de porter, euh, sans, sans vouloir nous inventer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, que, que tous les membres de l'équipe de Cherry Publishing veulent euh, mettre en avant. Mm -hmm. Et... Euh, et donc oui, effectivement, le fait qu'il y ait énormément de... Mais tu vois, c'est enfin, un truc qu'on va énormément voir dans les séries, qu'on va énormément... Enfin, euh, le, le, le film 365 jours, euh, ah c'est ça... exactement pareil. Mais, euh, mais voilà, Nous, moi, en fait,
0: je pense Après, que... Euh, le, le film, moi, je ne l'ai pas vu, 365 DNI, je ne l'ai pas vu, je ne le regarderai pas. Après, ça, ce que moi, j'ai compris, c'est que c'est une dark romance. Mmh. C'est ça, c'est une dark romance. Ouais. Et... Euh que les gens, j'ai l'impression qu'ils s'excusent un peu de ça, enfin pas qu'ils s'excusent mais qu'ils se justifient en disant ça c'est une dark romance, et d'accord c'est une dark romance, mais des gens lisent de la dark romance, moi je, je respecte moi je pourrais pas lire de la, de la dark romance que justement il y a des sujets qui me qui me fâchent un petit peu mmh. par exemple euh, les, les romances qui vont romantiser le viol, qui vont romantiser la séquestration, qui vont romantiser je, je... plein d'horreurs moi ça me... Bah, ça me... Ça me donne des frissons, vraiment, en limite, ça me donne la nausée parce que je suis une, une fan de True Crime. J'écoute beaucoup d'émissions comme ça où, voilà, qui, qui relatent des, euh, des faits criminels, etc. Mm -hmm. Moi, quand j'ai envie d'entendre de, une histoire où justement comme, comme ça, de, qui parle de viol, de séquestration, je vais voir un truc d'horreur. Je vais voir un truc oui. à faire criminelle. Je n'ai pas envie de le romantiser. Que... Moi, je trouve ça, limite, hypocrite. Enfin, même pas hypocrite, un peu scandaleux quand même de romantiser des choses qui se passent entre le viol. Euh, combien de femmes se font violer là euh, pendant qu'on parle Et il y a des gens qui le romantisent. Moi, ça me... ah
1: ça, Non, non, mais je, je me... comprends tout à fait. Euh, me... Je comprends tout à fait, ouais. <rire> non, non, c'est des choses, choses qu'on qu 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 ne, qu ne publie pas, <rire> clairement. Euh, mais, mais oui, moi, du coup, c'est super intéressant, oui, que tu aies fait un, un peu un... un... Un lien entre les relations toxiques, c'est pour ça que je te disais que c'est la partie spoil dans la mesure où, 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 où si, tu, si tu voulais, euh, si tu voulais euh, donner plus de faits, tu, tu pouvais. Euh, parce que, euh, oui, le dommage collatéral, ça peut être effectivement euh, bah, de perdre son soi, en fait, euh, d'avoir de, de grosses blessures dans son soi avec un grand S. Mmh. Euh, donc, euh, donc, ouais c'est hyper intéressant d'avoir un petit peu euh, poussé la réflexion là-dessus.
0: Voilà. Et aussi, moi, ce que je voulais euh, raconter, bah justement, le, le personnage, du coup, euh, qu'on va mettre en, en spoil, c'est du coup, c'est Carter. Mm -hmm. euh, du coup, le garçon qu a connu Sun avant. Et aussi, ce que je voulais montrer avec ce personnage. Donc, il y a beaucoup de romances qui vont romantiser justement le garçon qui est, qui est très toxique, mais il a un passé douloureux, oui. on a envie de savoir, mm -hmm. on a envie de peut le réconforter, etc. Et justement, il y a un peu ce côté-là avec Carter. Et justement, Sun, elle se demande, mais pourquoi il est comme ça Et elle a envie de creuser. Mais en même temps, elle se dit Non, j'ai pas à creuser, en fait, parce qu'il n'y a pas d'excuse à avoir. Bien sûr. En il fait. n'y mm. a pas d'excuse pour qu'on traite aussi mal. Et ça, je voulais le montrer aussi, parce qu'il n'y a pas de justification à trouver à quelqu'un qui vous fait du mal volontairement. Voilà, ça, je voulais le montrer, parce que c'est quelque chose qu'on romantise beaucoup dans la romance.
1: Mmh. Oui, le bad boy, un petit peu.
0: C'est ça. Après, les gens qui veulent introduire ce genre de relation, ils ont le droit, bien entendu. Moi, je sais que je vais peut-être en écrire un jour, on ne sait pas. Mais il faut savoir l'aborder de façon à montrer que ça, c'est pas normal aussi. Mmh. Si on, on l'aborde comme si c'était normal, c'est là où il y a le problème, en fait. Mmh. C'est là où il bah, va y avoir tension, on va dire, avec euh, la réalité et ce qu'il ne faut pas.
1: Voilà. Mmh. Oui, non, mais je, je suis assez d'accord avec toi. Même quand on en écrit, c'est pour ça que là, moi, je blâme absolument pas les gens qui vont lire ces romans-là. Euh, ou qui vont lire des thématiques vachement plus sombres et tout. En fait, moi, je pense juste que c'est cool et c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que t'es là pour en parler avec moi euh, aujourd'hui. C'est parce que en avoir conscience, c'est aussi pour moi et pour et c'est ce qu'on pense chez Cherry Publishing, c'est qu'on a des bad boys dans les histoires qu'on publie, par exemple. Mais euh, c'est cool d'avoir les clés de compréhension de ce que tu es en train de lire, d'avoir conscience que ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable dans la réalité, euh, d'avoir conscience que c'est des schémas que potentiellement tu vas reproduire inconsciemment euh, et, que, et que quand on te donne mmh. les clés de compréhension euh, au moins tu es capable de ne pas effectivement voir ça comme quelque chose euh, de normal en fait mmh, totalement, je suis
0: totalement d'accord avec toi et aussi, ce qui est intéressant avec les, les bad boys, puisque j'en ai un aussi bientôt, là, <rire> dans le spin-off de Lucas you avec Hélène, j'en ai, ai un. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'évolution du personnage lui aussi qui se remet en question. Ça, c'est intéressant aussi, à, ouais. à travailler. Mm
1: -hmm. Clairement, clairement, clairement. Et pas par rapport forcément à son passé, mais par rapport aux actes, tu vois, que, que, que tu peux faire. Totalement. Mm -hmm. D'accord, bah écoute, super intéressant. Là, j'aimerais un peu, un peu euh, passer sur un autre sujet. Qui est, euh, qui est plutôt orienté du coup euh, vers, euh, vers toutes nos couleurs euh, qui est euh, donc, euh, qui est donc effectivement le, le deuxième roman que, que tu as sorti euh, en fait je, je me je je me rappelle, as, tu, as, tu avais participé à une interview que, qui est disponible sur la chaîne YouTube de, de Share Publishing. On la, on la mettra en lien dans, dans la description, et tu avais dit qu'il y avait très peu, parce que donc c'est une romance, euh, je ne sais pas si je dois dire euh, du coup plutôt euh, LGBTQ+, mais euh, est-ce que c'est plutôt, euh, je ne sais pas si je peux dire bisexuel, mais j'ai envie de, plutôt de dire euh, lesbienne, euh, lesbiennes c'est deux filles ouais, de voilà. euh, c'est une relation bah okay, pas, pas, pas de souci je voulais pas je savais pas trop comment comment toi tu disais donc je préfère le voilà et, euh, et oui et en fait tu disais dans cette interview qu'il y avait euh, moins de visibilité sur donc le ff que sur le mm et le... est ce que est-ce que c'est pour ça que tu as, en partie pour ça, peut-être que tu as voulu écrire une histoire comme ça Est-ce que ça t'est venu Pareil, est-ce que tu as dû faire des recherches euh, pour, pour, pour cette histoire-là
0: Alors, pas du tout. Euh, moi, pour, euh, ça m'est venu naturellement mm -hmm. dans le sens où j'en avais envie. Je voulais écrire une romance FF. Mm -hmm. euh, déjà, je voulais euh, écrire un MM, bah justement le spin-off de Le Cafetario. D'accord. Et je me souviens avoir pensé... Qu'est-ce que ça y a l'air d'écrire sur de Vraiment, je me suis dit, <rire> mais oui, y a moi c'est effectivement
1: ce que je me demande Exactement. de toutes les auteurs qui qui je sais que c'est un c'est un genre qui est, qui, est, qui est très très répandu et je me demande toujours je serais incapable de me mettre déjà les, les, les c'est ce que je disais à, à Coconan dans son dans son épisode sur euh, sur Calliope, je me disais mais les, les les chapitres qui sont écrits du point de vue euh, homme, je trouve ça déjà tellement dur. En tant que femme, alors une romance, je ne saurais absolument pas <rire> par où commencer. Du coup, c'est... Ok, d'accord, intéressant. C'est un
0: très bon exercice. D'ailleurs, enfin, je vais commencer euh, bientôt, mais euh, ça a été un très bon exercice, mais c'est galère. Et de toute façon, moi, je voulais créer un FF. J'en avais envie, j'en avais mm -hmm. besoin. Et euh, voilà, je voulais créer un FF. Tout simplement, est-ce que j'ai fait des recherches Non, parce que j'en avais pas besoin. Mm -hmm. euh, je pense, voilà, l'amour, c'est l'amour, de toute façon. Pour oui, faire, bien fais sûr. Je recherches là-dessus. Voilà, après, euh, non,
1: non, oui, je ne voulais pas voilà, du non, tout... Euh...
0: Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, peut-être par rapport à la communauté LGBT, avoir des termes... Oui, voilà, c'était
1: plutôt, oui, plutôt ça que j'entendais. Bah,
0: du coup, moi, non, je n'ai pas fait de recherche. Okay. Après, je suis sur YouTube. Je conseille à tout le monde. ces deux YouTubeuses qui sont excellentes. C'est Kira Graves et Georgia Bridges. Elles sont géniales. Et elles m'ont bien mis en bon mood pour écrire toutes nos couleurs. Ok, cool. Et euh, voilà, je voulais écrire toutes nos couleurs et voilà, il y a de... Je disais que dans, dans l'interview, il n'y avait pas beaucoup de FF. En France, surtout, il n'y a pas beaucoup de FF. parce okay. que Il y a beaucoup, beaucoup, En anglais, en VO, il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas traduits. D'accord, ok. Aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi... Voilà, je pense qu'il y a des maisons d'édition françaises qui ne traduisent pas forcément justement des, des, des FF anglais. Et je pense que ça, ça manque quand même. ça serait bien d'avoir de la visibilité surtout quand on voit dans les romans euh, au rayon adolescent mmh. d'ailleurs je pense que je mets au défi tout le monde d'aller dans une librairie d'aller au rayon romance adulte et de me trouver un FF trouvez-moi un FF bah, franchement si vous tombez sur un vous êtes chanceux, après si vous allez au rayon adolescent vous allez peut-être en trouver et encore généralement ça parle surtout de bisexualité et généralement les euh, young adult LGBT c'est surtout sur des hommes, sur des, sur des garçons il n'y a pas beaucoup sur des filles et ça, je pense, qu'il faudrait un petit peu plus de diversité.
1: Ouais, voilà. je suis assez euh, non, je d'accord, mais c'est vrai que c'est c'est moi, c'est quelque chose que je que, que je trouve hyper intéressant d'écrire euh, euh, d'écrire des types de relations différentes que tu vois justement moins. Donc euh, donc ouais, c'est c'est assez euh, c'est assez intéressant comme euh, d'avoir choisi euh, d'avoir choisi de en plus que ah ce soit naturel. Oui.
0: Effectivement, c'est des relations qu'on ne voit pas beaucoup dans les romans, mais pourtant qui sont présentes partout autour de Bien nous. Sûr. Et ce serait intéressant d'avoir une augmentation, surtout je vois pour des jeunes de 15 ans. Aussi. Voilà, admettons, je pense à une jeune fille qui va se découvrir, je ne sais pas, une bisexuelle, une lesbienne, qui va aller à la librairie et chercher un roman qui va lui correspondre. Et elle va que trouver des, des romans sur, sur des ados garçons qui se... Qui, 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 comment dire qui cherchent à comprendre leur orientation sexuelle. Euh, voilà, entre une fille et un garçon, le rapport n'est pas différent. Donc finalement, elles ne peuvent pas vraiment s'identifier. Donc ça serait bien qu'il y ait justement plus de visibilité pour... Euh, bah ouais, tout simplement, pour euh, que les jeunes se fassent une éducation. Et puis surtout, même les, les jeunes qui ne sont pas forcément LGBT, qui sont hétéros, tout simplement pour les éduquer aussi, et les sensibiliser à la cause. Ouais, c'est clair. Pas à la cause. Mmh. Pas Complètement. Pas à la cause. Non, les gens, en fait. Tout simplement, bah les... Bah, qu'ils deviennent plus bienveillants avec les, les gens qui les entourent, qu'ils soient éduqués aux gens qui les entourent,
1: tout simplement. Et puis que, que ça ne devienne pas peut-être pas que ça ne devienne pas mais que ça ne reste pas un type de relation différente, tu vois genre que ce soit au, au là moi je sais que je te pose la question, je te pose la question mais, mais en fait je, que plus tard on n'est même pas à poser ce genre de question tu vois. Ah, totalement.
0: Euh... Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça parce que même moi je me disais euh, à un moment donné parce que du coup euh, toutes nos couleurs euh, toutes nos couleurs, il a une petite étiquette et c'est écrit romance lesbienne. Et je me mmh. disais, mais au fait, moi, toutes nos couleurs, c'est pas juste romance lesbienne, c'est un new adult, c'est un feel-good. Voilà, une romance LGBT peut être fantastique, peut être thriller, donc finalement, est-ce qu'on a besoin de mettre ces étiquettes-là aussi Est-ce ouais. qu'on ferait pas mieux d'enlever ces étiquettes Simplement mettre, bah, ça, c'est un new adult. ouais il y a deux filles sur la couverture. Oui, c'est une, euh, une romance entre deux filles. Et voilà, c'est pas ce qui va caractériser le roman, en
1: fait. Mmh. Oui, le, le truc serait plutôt de dire euh, si t'aimes un si, si par exemple admettons que ce soit un thriller si t'aimes un thriller, euh, si thriller lis ce livre c'est pas si t'aimes une romance mm -hmm. euh, lesbienne et en plus c'est un thriller tu peux lire enfin tu vois ce que je veux dire oui voilà mm -hmm. exactement mais bah écoute tu lances un tu lances un appel euh, un, <rire> un appel à toutes possiblement toutes les écrivains et écrivaines de FF <rire> manifestez-vous faites-vous entendre <rire>
0: Aussi, moi, ce que je m'étais dit, mais j'ai pensé à l'inverse. Je me suis dit, je pense qu'il y a beaucoup euh, d'autrices, d'auteurs, d'écrivains, écrivaines, peu importe comment ils se, se définissent, qui écrivent des romans LGBT, mm -hmm. qui écrivent des FF. Mais est-ce que des éditions d'édition aussi acceptent ces manuscrits-là Parce mm -hmm. que je pense qu'il y a peut-être un réseau qui est un peu fermé. Mm -hmm. Peut-être qu'ils se disent « Ah ben, on va pas forcément en vendre. Mm » -hmm. Donc, ils, ils en cherchent pas, ils en acceptent pas aussi c'est bien aussi de raisonner sur sur les deux tableaux oh, oui, oh, bien
1: sûr bien sûr mmh.
0: Chez publishing accepter c'est ça qui est qui est génial et je pense que du coup la maison d'édition a une visibilité beaucoup plus grande puisque bah, se développe dans
1: tous les secteurs entre guillemets mmh. bah, l'amour c'est l'amour tu l'as dit toi-même <rire> donc euh... total Mais oui non c'est clair que c'est clair que c'est pas euh, moi je je c'est c'est vraiment pas euh, quelque chose que je vois régulièrement dans les librairies mais en tout cas c'est clair que ça nous tient à cœur de ça nous tient à cœur en fait de publier bah, mm -hmm. le slogan de la maison d'édition qu'on a c'est la romance qui vous ressemble qui ressemble à la, la personne qui lit euh, cette phrase euh, peut être de toute orientation mm -hmm. sexuelle de toute euh, de toute identité peu importe c'est pas du tout quelque chose enfin euh, c'est comme ça qu'on raisonne tu mm -hmm. vois donc c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de discuter avec toi
0: Ouais, ça, moi, que Chérie Publishing, c'est une maison d'édition qui me tient bah, vraiment à cœur parce que c'est une condition où finalement bah, on se retrouve et euh, on n'a pas peur de proposer des choses puisque finalement euh, fin, on ne va pas avoir des portes fermées. Bon, bien sûr, si j'arrive avec euh, un gars hyper toxique qui coupe des têtes, là oui, peut-être, <rire>
1: mais voilà. Je ne te cache pas qu'à mon avis, on risque d'avoir quelques discussions avec les, les éditrices, ça c'est fort possible. <rire> Ouais. Sophie, elle a complètement, euh, non, elle a je... complètement craqué. Elle est dans, elle est dans ses partiels et ça va pas du tout. Je pas arriver quand même il coupe des têtes. Je, je
0: rassure promis, je ne fais pas ça. Promis.
1: <rire> mais euh, ok. Et j'aimerais te, du coup, te, je vais je vais doucement approcher de de la fin, mais euh, j'aimerais te demander, est-ce que euh, par rapport à, à ce que tu as écrit, qui est quand même euh, euh, qui donc ce on en a beaucoup parlé là, mais qui aborde à la fois des thèmes qu'on ne voit pas tout le temps, oui, des thèmes un peu difficiles. Euh, L'art aussi, ce n'est pas quelque chose qui est présent dans toutes les romances. Et euh, j'aimerais. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose que tu souhaites apporter euh, au monde de la romance Alors, sans aucune prétention, bien sûr, ce n'est pas du tout ce que j'entends. Je, je veux révolutionner le monde de la, de, 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 de la romance. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il euh, est qu y a quelque chose que tu souhaites pour, le, pour ce genre pour, pour, Ouais, pour ce genre littéraire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais apporter Ou qu'est-ce que tu changerais ou... euh,
0: Moi, je pense déjà, je ne veux pas remettre en question du coup, tous les romans qui ont été publiés, toutes les romances, parce que si bien elles sûr. existent, c'est qu'il y a bien eu des, des bases. Et puis, c'est aussi grâce à ces romances qu'on peut mmh. Moi, justement, moi, ouais, j'aimerais euh, qu'il y ait plus de, de diversité. Et peut-être euh, la psychologie des personnages un petit peu plus travaillée, plus poussée. Mmh pour que, bah, justement, chaque roman soit unique mmh. et aussi qu'on développe euh, bah, les personnages, surtout. Et qu'on développe, justement, leur, voilà, leur, euh, leur maladie, leur, euh, leur personnalité. Et puis, bah, juste qu vraiment, qu'on qu développe les personnages de façon à ce que ça ne soit pas un couple, mais deux personnages qui sont ensemble. Pour réussir à individualiser, justement, le, les deux membres du, du couple, pour... Voilà, je pense que c'est important de faire ça pour que... C'est dur à expliquer. Mais je vois ce que tu
1: veux dire pour éviter, en fait, que, 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 que l'un se fonde dans l'autre, tu vois.
0: Ah, et puis, bah, dans la vraie vie, de toute façon, on a le droit d'exister seul. Bien sûr. On n'existe pas parce qu'on est deux. Euh, donc, euh, j'ai pas envie de, que les gens, en reposant le roman, se disent « Ah, il me faut quelqu'un comme ça. »« Vite, il me faut quelqu'un comme ça. » Non, juste soyez vous-même et après, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez écrire votre propre histoire. Et voilà, j'ai pas envie de, de créer un sentiment d'urgence chez les gens et une sorte de, de besoin d'amour immédiat, en fait. D'accord, ok. Je que les gens, ils que une relation, c'est pas quelque chose qui est essentiel. Et puis, voilà, on a notre... Nous, du coup, déjà, notre, voilà, on, est, on est déjà bien accompagnés avec tous les gens de notre tête. Enfin, moi, il y a beaucoup de gens dans de... notre <rire> tête. Il y a beaucoup de personnes. Et voilà, c'est même dans, dans toutes nos couleurs. Euh, je veux dire, Alex, elle apprend à vivre seule aussi. Voilà, c'est la relation qui l'accompagne dans sa vie, en fait. On a une vie et ce n'est pas pour la combler de, de gens non plus. Mmh. Voilà.
1: C'est ça, j'aime beaucoup. J'allais euh... te dire euh, le, nom de, le nom de notre podcast, c'est Cherry on Top. Et j'ai envie de te dire que finalement, dans les relations, c'est un peu pareil. <rire> c'est juste la cerise sur le gâteau, finalement. Mmh, oui, voilà, c'est ça.
0: exactement ça. Exactement ça. ça j'ai pas envie que... voilà, de, de, finalement, de faire de la peine aux gens je sais pas qu'ils se disent oh, ah ben moi je veux ça ah non c'est ouais, juste ce tu, tu peux veux dire. vouloir ça mais c'est pas cool. voilà et puis bah, justement bah, plus de visibilité bah, pour les, les couples qui sont dits entre guillemets différents alors qu'ils ne sont pas différents et voilà plus de d'ouverture d'esprit et moins de, de bad boy euh, de bad boy chiant là on peut plus <rire> j'en peux plus des bad boy tatoués là, avec leur passé euh... <rire> j'en peux plus <rire>
1: Et, euh, et du coup ma, 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 ma dernière question c'est est-ce euh, que as, donc, tu nous en as, as un petit peu mis des petits des petits euh, des, euh, des petits indices partis par là mais est-ce que tu as des projets qui arrivent euh, dont, dont tu que tu voudrais nous présenter peut-être
0: oui oui euh, bah déjà j'ai mon troisième roman qui sort le 20 août mm -hmm. qui s'appelle Fall. donc là, déjà c'est la grande nouvelle <rire> et euh, est-ce que j'en parle un petit peu de, de Folle d'ailleurs
1: euh, tu peux tu peux je t'en prie, de quoi ça parle
0: <rire> bah, euh, Fall, c'est une romance hétéro. Là, je le précise, euh, comme du coup, j'ai écrit une romance lesbienne mm -hmm. avant. Euh, mais les personnages ne sont pas forcément hétéros, d'ailleurs, parce que Ethan est bisexuel. Ouais, c'est un homme. D'ailleurs, je trouvais ça intéressant, même pas intéressant, important, qui est aussi la visibilité d'hommes bisexuels, parce que c'est surtout mm -hmm. les femmes qui sont présentées comme bisexuelles dans le mouvement, alors que les hommes, il pas beaucoup, donc moi, c'était important. Donc, c'est l'histoire d'Ethan, qui a 19 ans, qui est londonien et qui décide, sur un coup de tête, de partir euh, dans une ville euh, française euh, étudier. Voilà, il veut étudier un an, euh, il s'est mis ça en tête. Et pourtant, on comprend que bah, ce voyage, il n'est pas vraiment prévu, il n'est pas forcément euh, préconisé par sa famille. Donc, on peut se poser des questions là-dessus. Et l'autre côté de la Manche, du coup, il y a Lou, qui est une étudiante française aussi de 21 ans, et qui a un passé un petit peu compliqué aussi, mais j'en dis pas plus, je ne vais pas trop spoiler. Et euh, bah justement, elle va être tutrice euh, pour une sorte d'association pour les étudiants Erasmus. Mmh. Et il y aura ce fameux Ethan. Et on va dire que ce duo, il va, il va faire des étincelles.
1: Oh, voilà. oh ça a l'air chouette. Et pas, pas, de, pas de domaine artistique dans celui-ci. <rire> ah si si,
0: si, si il y a la photographie et la danse.
1: Oh. Ah, là tu, là, tu, là tu nous rassures. Voilà. <rire>
0: Là, c'est bon, il y, y aura toujours de l'art. De toute façon, j'ai l'impression dans mes romans. là. Euh... Et justement, après, euh, ce que j'ai un peu semé des indices, j'ai prévu d'écrire le spin-off de Look After You, mm -hmm. donc l'histoire de Kélan et Flo. Et j'ai prévu euh, le spin-off de Toutes nos couleurs. Enfin, c'est pas vraiment un spin-off, c'est plutôt un roman flashback mm -hmm. dans le passé euh, d'Aurore. Mm -hmm.
1: Donc, c'est un genre de, de préquel. Il apportera
0: pas mal de réponses. Voilà, c'est un préquel. Mm -hmm. Et je pense qu'il va apporter beaucoup de réponses et surtout je suis très heureuse de l'écrire en fait c'est euh, ah, voilà. super
1: je pense que ça va faire beaucoup ouais. d'heureux toutes ces, toutes ces nouvelles
0: <rire> moi, moi ça me rend très très heureuse j'ai pas mal de trucs à écrire donc euh, c'est cool <rire> et,
1: euh, et je voudrais juste finir en demandant en fait si des gens qui te découvrent peut-être via cet épisode veulent te suivre euh, et suivre un peu ton, ton travail et, et, et ce que tu écris ou ce que tu fais est-ce que tu aurais un un Instagram ou quelque chose, vous les redirigez? Oui, oui, j'ai un Instagram. Alors le titre,
0: faut s'accrocher. Enfin le titre, mon pseudo <rire> c'est euh, Sophie The Books. Donc, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Tapez Sophie Boucher, vous allez me trouver. déjà <rire> sur Instagram, mais voilà.
1: Je, je mettrai le je mettrai le lien de ton Instagram en description.
0: Gentil, merci, merci. Après, euh, voilà, j'ai pas d'autres réseaux. Je vais me créer une page Facebook, je ne l'ai toujours pas fait. Il faut que je le fasse. <rire> Et voilà,
1: déjà, Instagram c'est déjà. Eh ben super, eh ben écoute, je te remercie énormément d'avoir participé à cet épisode, c'était hyper intéressant, on a parlé de plein de, sujets, euh, de plein de sujets hyper cool et qui je pense sont, sont hyper importants dans, dans le monde de la romance, un monde dans lequel toi et moi on, on baigne un peu tous les jours, donc euh, c'est donc hyper, hyper cool d'avoir pu en parler avec toi, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens et je suis super contente que tu te sois prêtée au jeu.
0: Merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi, ça me fait hyper plaisir. Voilà, donc je suis très contente d'avoir participé.
1: Bah pas de souci. Bah, bah écoute je te remercie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser. Et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. À bientôt pour un prochain épisode.